0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti all'Almanacco di Bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo una produzione classica HD Sky, canale 136 in
0: collaborazione con Intesa San Paolo
1: Almanacco di Bellezza, 6 settembre Leonardo Piccinini
0: Piero Maranghi
1: abbiamo iniziato la nostra puntata con le immagini di uno dei padri della patria o direi delle patrie perché è un uomo che ha attraversato più mondi
0: e oggi siamo al massimo dello snobismo perché questo signore Gaetano Salvemini, grandissimo, si spegneva il 6 settembre del 1957 a Sorrento ma era nato l'8 settembre del 1873, quindi 150 anni fa, esatti, dopodomani. Dopodomani. Però, Però noi, perché si chiama, siamo così, siamo fatti così, eh, e è il motivo, questo 150-enario è, è, è significativo, tra l'altro c'è un capitolo di questo libro appena uscito di Paolo Mieli, Il secolo autoritario, perché i buoni non vincono mai, che è proprio dedicato... Al caso salvemini Beh,
1: un altro buono che non vince anche se sì. in realtà poi salvemini ha vinto certo eh, ecco eh, noi siamo anche contenti però di parlarne oggi perché così fra due giorni quando alcuni speriamo molti giornali lo ricorderanno voi sarete già preparati bravo hai capito lui era nato a Molfetta <ride> ed è morto a Sorrento è stato tante cose in tante italie perché nel 1873 noi eravamo eh, uniti da un quarto d'ora e da cinque minuti avevamo spostato la capitale a Roma, quindi questo, questo intellettuale, questo politico, questo, uh, questo autore ha vissuto eh, l'Italia diciamo umbertina, quella di Vittorio Emanuele e del suo grande arcinemico Giolitti.
0: Soprattutto quella di Giolitti. Poi ha vissuto quella di Mussolini. E poi quella di Mussolini e, e quella del dopoguerra. E quella del dopoguerra. E con Giolitti c'è diciamo, il suo primo eh, grande banco di prova, perché lui è uno dei pochi, diciamo la verità, che contesta Giolitti eh, sottolineando un dato molto specifico, cioè... Il malaffare il ministro della Malaviglia
1: il ministro della Malaviglia il
0: malaffare del meridione eh, si denunciano i brogli elettorali e le azioni violente di quelli che venivano chiamati i mazzieri giolittiani. E
1: questa definizione poi è stata rielaborata in salsa contemporanea da Saviano. A proposito di Salvini, esatto. Siamo un po' incauto, però il paragone. Eh, allora il testo è uno dei tantissimi contributi che costellano la carriera di una tra le personalità più influenti del panorama politico italiano tra eh, la fine dell'ottocento e la prima metà del novecento è stato anche tra le tante cose un grande innovatore da storico perché il suo approccio è stato eh, un approccio appunto nuovo Senti, quest'uomo era, è stato capace, pur non avendo mai partecipato attivamente, se non per un anno, eh, alla vita parlamentare, è stato capace di, di influire. influire. Sì,
0: quella che oggi chiameremo una moral suasion, cioè la sua voce era una voce autorevole e che la poteva dare fastidio, perché quando lui dice che Giolitti è protettore e complice delle camorre meridionali, Capisci che è un giudizio? La bomba! Nessuno è stato mai così brutale, così cinico, così spregiudicato come lui nel fondare la propria potenza politica sull'asservimento, sul pervertimento, sul disprezzo del Mezzogiorno d'Italia. Fu un colpo durissimo a Giolitti, che pure ha grandissimi meriti nella modernizzazione dell'Italia, ma che forse, questo possiamo riconoscerlo, non seppe o non volle capire il meridione, d'altra parte era una classe politica che era figlia del, del, del nord, no? Eh, ricordiamo certo. che Cavour non era mai stato a sud di Firenze, quindi era già. E non voleva era... che ci andasse Garibaldi. E, e nonostante questo, dobbiamo riconoscere a Giolitti degli evidenti eh, meriti nell'aver eh, saputo tenere l'Italia e saperle far fare passi avanti notevolissimi. Certo.
1: Senti, eh, la sua riflessione su come fare la politica anche al di fuori dei partiti è un tema che ha occupato gran parte eh, della sua esistenza, è un tema che l'ha portato a dialettiche fortissime, intensissime, pensiamo a quella con Benedetto Croce. Certo. L'eredità di Salvemini è un immenso patrimonio oggi di contributi scritti, tuonati, perché il modo era quello, pensiamo alle colonne della critica sociale, e pensiamo all'unità e la voce, eh, la voce ne abbiamo parlato tante volte, l'unità era stata da lui fondata, non stiamo parlando di quella di Gramsci.
0: Che era un quotidiano. Del
1: 24, ma la rivista, la rivista la settimanale. settimanale che è, sarebbe uscita dal 1911 al 1920 eh, e che di fatto da organo di informazione si era trasformata in movimento politico, eh, accogliendo intorno a Salvemi molte personalità di spicco che appunto erano affini al suo pensiero.
0: Il suo è un percorso non lineare, fatto di strappi, di inversioni di rotta, di improvvisi ritorni, eh, ci sono dei colpi di scena, cioè lui esce dal partito socialista Eh, di cui faceva parte in occasione della guerra di Libia Libia. perché in quel momento lui era contrario all'intervento, fu lui a coniare sempre in polemica con il sistema giolittiano il termine scatolone di sabbia per la Libia e in effetti sarebbero stati poi solo gli inglesi a riuscire a
1: scoprire
0: e a sfruttare i, i giacimenti ricchissimi della Libia e poi però lui sarà poi interventista nella, lì a pochi anni nella Prima nella Guerra Prima Mondiale, Mondiale come un altro grande Leoni da Bissolati un altro Bissolatti. grande ex socialista
1: e in questo sarà a fianco di Benito Mussolini che poi sì. diventerà poi però il suo acerrimo nemico nel
0: dopoguerra Bissolati ad esempio Bissolati ci fu il famoso discorso alla Scala in cui diceva che era giusto lasciare il Sud Tirol all'Austria e fu coperto di fischi e Mussolini era lì che fischiava e faceva baccano
1: senti c'è una persona Gaetano Quagliariello, uno dei
0: saggi nominati da sì. Napolitano
1: eh, che si è sempre occupato sì. uh, di, di Salvemini ha pubblicato anche un'interessante monografia per il mulino e lui in fondo ravvisa una continuità nel percorso uh, di di Salvemini eh, perché in qualche modo eh, sottolinea che sì è vero che eh, l'intervento in Libia appunto fu la causa della sua uscita ma in realtà eh, la collisione tra Salvemini e Filippo Turati che era diciamo il leader della corrente maggioritaria eh, durava già da molto da molto tempo e ancora eh, Quagliariello ci dice eh, che Salvemini finì per vedere il partito non più come il depositario di una dottrina, il custode di un'ipotesi palingenetica, ma come uno strumento per allargare gli spazi di libertà in un paese ancora attraversato da una profonda crisi di delegittimazione.
0: Sì, c'è stato recentemente sulla lettura un bel dibattito tra storici, uno di questi Andrea Ricciardi ha dichiarato la società odierna è ben diversa da quella di allora, ma i problemi su cui Salvemini ragionava, come la corruzione, la criminalità, l'inefficienza della burocrazia, sono rimasti in gran parte risolti e incidono sull'esercizio dei diritti più elementari da parte dei cittadini del Sud, e questo è incredibile e Giovanni Orsina anche scrive il modo in cui Giolitti si misurava con la questione meridionale aveva limiti evidenti riconosciuti anche da storici a lui favorevoli tuttavia il divario tra nord e sud è un problema così profondo che non siamo riusciti a risolverlo nemmeno all'epoca del miracolo economico quando l'Italia aveva risorse che Giolitti non si sognava certo. lontanamente quindi forse possiamo essere un po' più clementi con lo statista liberale <ride> Senti, alcune sue battaglie certo. sono
1: rimaste Celebri quella per il suffragio universale, per il momento solo maschile, eh, quella per la riforma del sistema scolastico e sarà proprio lui a fondare il primo sindacato degli insegnanti e quella eh, per la legge elettorale con l'adozione del sistema proporzionale e poi appunto la questione del mezzogiorno, la questione
0: meridionale. Tra l'altro c'è una vicenda umana tragica. Abbiamo parlato. Sì. Perché nel terremoto, nello tsunami, chiamiamolo così, perché questo è stato di Messina del 1908. Dove lui aveva
1: la cattedra.
0: Lui era scampato miracolosamente, ma perde... Cinque figli, la
1: moglie, la sorella, una cosa pazzesca.
0: E si avvicina anche a un altro grande padre del federalismo, Carlo Cattaneo, E in questo, diciamo, lui ha una visione molto avanzata per l'epoca, appunto in linea con il federalismo. Poi c'è il fascismo. E E l'antifascismo. L'antifascismo. Dopo la guerra eh, c'era una minoranza del pensiero liberale, perché poi era una minoranza, di figure straordinarie, che erano tutte più o meno tra loro collegate, Gobetti, Fratelli Rosselli, Amendola e appunto... Salvemini. Salvemini tra l'altro insieme a Carlo Rosselli è uno dei fondatori di Giustizia e Libertà in Francia. In Francia.
1: Eh, lui era entrato in Parlamento proprio negli anni prima dell'ascesa di Mussolini nella Lega dei Combattenti. È un'esperienza molto deludente, molto breve e sono anche gli anni in cui lui si trova costretto a, a, a chiudere eh, la pubblicazione della sua unità. La notizia della marcia su Roma lo sorprende quando lui è a Parigi per motivi accademici e eh, da lì a poco avrebbe manifestato una fortissima ostilità al fascismo, ma certamente Salvemini non intuisce fin da subito il pericolo imminente, cioè il pericolo che si passi presto a una dittatura.
0: Era un uomo di buone letture ma di accademia e poi soprattutto aveva questo odio tale per per l'Italia di Giolitti che dice sostanzialmente questa
1: è è, è di fatto la conseguenza e questa
0: forse è stata un'ingenuità tant'è che anche lui stesso poi nel 49... Eh, come appunto sottolinea Andrea Ricciardi si disse pentito di aver attaccato il giolittismo con tanta veemenza, delegittimando lo Stato liberale il suo intento era portare l'Italia verso una democrazia compiuta ma ammetteva che l'indebolimento delle istituzioni rappresentative aveva favorito il fascismo e quindi riteneva di aver sbagliato nei toni pur confermando nella sostanza le critiche a Giolitti
1: e che cosa lo sveglia all'inizio della, della, della puntata abbiamo parlato del suo momentaneo assopimento e poi questi risvegli tumultuosi, eh, come per molti altri, non tutti, è il delitto Matteo. Certo. Perché nel 1924, di fronte alla barbarie, si sveglia da questo apparente torpore e… Eh...
0: Però diciamo non fa opposizione insieme no. so- ai socialisti, ma fa una battaglia un po' solitaria. Sì. Viene poi arrestato nel, no, nel 1924. 1900... 25 perché è promotore di un giornale clandestino. E
1: quando esce dal carcere senza il processo eh, trova, trova subito una sponda in Francia anche perché tanti erano gli esiliati che vedevano in lui un punto di riferimento una sorta di autoesilio
0: qui nasce diciamo l'anticroce eh, nel libro appunto di Paolo Mieli il secolo autoritario appunto viene citato Anton Dante Coda banchiere e amico di Croce secondo Coda Salvemini imputava a Croce di essere rimasto in Italia e di non aver preso la via dell'esilio perché amante dei suoi libri e del dialetto napoletano Nel 1946, in un opuscolo dal titolo Che cos'è un liberale italiano, assai elogiato da Norberto Bobbio, Salvemini scrisse che Croce era diventato il nome del liberalismo italiano e i liberali nient'altro che i conservatori italiani, i quali portavano in giro Croce in Italia e all'estero come se fosse il Santissimo Sacramento.
1: (ride) E c'è da dire che proprio sul caso Matteotti la posizione di Salvemini sarebbe stata ben diversa da quella emendabilissima, lasciami dire, di Croce. Sì. Negli Stati Uniti chi guardava con favore, eh, perlomeno nella, nella prima fase della sua lunghissima presidenza, c'era anche Roosevelt, come c'era Churchill, l'abbiamo, l'abbiamo, sì. l'abbiamo detto, e però sono quegli Stati Uniti che accolgono Salvemini, lui prima passa da Parigi, da Londra. E poi va ad Harvard, pensate, in questo sono dei campioni del mondo, Eh, gli aprono una una cattedra ad hoc, storia della civiltà italiana, e lui diventa di fatto la voce dell'antifascismo internazionale più autorevole insieme a un altro che stava negli Stati Uniti, ma che l'antifascismo lo faceva dal podio, cioè Arturo
0: Toscanini. Arturo Toscanini, ci sono famose le lezioni di Harvard che sono state ripubblicate, le potete trovare da Feltrinelli con il titolo Le origini del fascismo in Italia. E lui, e lui è una sorta di star che fa delle tournée soprattutto tra le numerosissime comunità italo certo. chiaramente ci sono però gli elementi che cercano di infastidire eh sì, e questo, questo deve essere, essere questa da
1: Roma l'ambasciata diceva Mi andate a seminare al console di Chicago sì. eh, si sollecita la presenza di valorosi fascisti sì. che vadano a contestare eh? e questi andavano <ride> capisci? però in effetti i disturbatori non sono riusciti mai a scalfire il prestigio degli interventi di Salvemini. Salvemini in Italia tornerà nel 49, all'età di 76 anni l'iniziativa sarebbe stata caldeggiata profondamente da Alcide De Gasperi e gli verrà riassegnata la cattedra a Firenze. E nel 57 a Sorrento lascia questo mondo, Gaetano Salvemini. Oggi parliamo di un artista sommo, Luca Cambiaso, o Cangiagio o Lucchetto da Genova, noi lo chiamiamo Cambiaso, punto, perché questo artista in Spagna si spegne il 6 settembre del 1585. Era nato nella bellissima Moneglia, eh, quel piccolo comune... Vicino a Genova, sul mare. Dopo, dopo Zoagli, Chiavari, Lavagna Sestri c'è cioè Moneglia. E eh, io vado sempre a pescare su un relitto a 70 metri di profondità, di fronte a Moneglia Caroleo. Lui non viene.
0: Non vogliamo sapere
1: cosa no. fa È un relitto in barca con me non viene. Relitto. Eh, suo padre era un pittore sì. Gia- Giovanni, e proprio insieme loro iniziano a muovere, cioè lui inizia a muovere i suoi primi passi. Eh, perché il padre gli chiedeva innanzitutto di riprodurre i disegni dei grandi esponenti della pittura rinascimentale, e poi lo faceva lavorare.
0: Poi diciamo, c'erano e dei studiare. C'era... Genova in quegli anni era ricca di cantieri, era ricca di testimonianze e di artisti, e di artisti che superi. erano arrivati lì da tante parti d'Italia. Primo tra tutti per Vaga che col Sacco di Roma porta la lezione di Raffaello in questo posto incredibile, andate a visitarlo, che è la Villa del Principe, cioè la Villa di Andrea Doria, e lì Andrea Doria aveva una vera e propria corte su cui gravitavano artisti come appunto, oltre allo stesso Perin del Vaga, il Pordenone, Beccafumi, Beccafumi. quindi eh, si poteva avere una sorta di summa dello stato dell'arte italiana del Cinquecento, e lui si nutre di questa influenza, dell'influenza di Michelangelo, eh, e del gigantismo di Pordenone
1: Senti Leonardo, abbiamo parlato
0: proprio ieri
1: di Troia e del cavallo lui col padre si occupa delle decorazioni di Palazzo Doria
0: Un altro Palazzo Doria è il palazzo di Antonio Doria, un ammiraglio Oggi la prefettura Cugino di Andrea e sono le storie di Iliade e in questa grande decorazione si capisce chiaramente qual è l'ispirazione di Cambiaso, appunto l'arte tra Centro Italia e la pianura padana. Nel
1: 1945, sempre col padre, realizza il politico di Breccanecca, è sì. un complesso pittorico composto da cinque scomparti che è commissionato. Dai massai della Chiesa, a Genova, a la, Genova ci sono dei arrivano tutti a
0: Genova, ci sono dei grandi artisti che sarebbe gli saranno, arrivato anche Rubens. Ci sono dei grandi artisti che gli sarebbero stati utilissimi e che lo introducono, insomma, nelle, nelle grazie della grande arte, delle grandi committenze. Cioè Galeazzo Alessi, il Perugino.
1: Quello della sala di di Palazzo Marino. Il Palazzo
0: Marino, eh, che sovrintende alla strada nuova via Garibaldi. E eh, Castello, detto il Bergamasco, che è il pittore di scene storiche. Un artista versatilissimo al lavoro in mille palazzi di Genova.
1: E lui, poco più che ventenne, diventa amico e soprattutto... Approfitta delle loro esperienze, no? è un attento osservatore e nei suoi affreschi eh, per i vari palazzi della città si vedono le architetture alessiane eh, e si vede appunto eh, l'influenza del Bergamasco. Senti, eh, c'è un gigantismo nelle proporzioni, nei corpi, e una vivacità dei colori, in questa pittura densa che. Eh, ammiriamo per esempio nella natività
0: sì, che della Pinac...
1: nostra Pinacoteca di Breva che
0: purtroppo non è esposta e che probabilmente risente di una ispirazione di qualcosa che lui aveva visto di Beccafumi. che sappiamo era appunto attivo a Genova
1: il periodo più prolifico della sua attività eh, è quando lui eh, guarda al Correggio per esempio la Madonna della Cella eh? e poi ai
0: veneti sì infatti c'è la figura centrale di questo periodo è venere venere amore venere adone amorini di tiziano di amori di tutti i generi eh. callisto diana tutta la mitologia cioè le figure classiche che erano poi l'occasione per fare dei grandi nudi certo, certo questa ah. è la verità facevi venere era una bella donna nuda non potevi ritrarre la proprietaria di casa nuda, nuda. però venere sì, sì che spesso era o la proprietaria di casa o una cameriera.
1: O, o un'amica del marito. Un'amica. Eh? Senti, l'Armenini, che era un critico famoso dell'epoca, disse eh, di averlo visto tenere in entrambe le mani pennelli con i quali definiva rapidamente forme e stesure di colore. Anche perché quando fai gli affreschi devi fare in fretta,
0: no? sì. Sì, lui lavora sempre per i Doria, dipinge delle scene della vita di San Matteo nella navata della chiesa gentilizia appunto della famiglia Doria e lavora in questo cantiere con il Bergamasco, con il Bergamasco. che fa tutte le decorazioni architettoniche in stucco, le volte, le pareti. È un lavoro di equip tra i due, non erano da soli, erano delle vere e proprie botteghe il bergamasco poi muore pre a Madrid nel 1569 perché chiaramente il legame molto intenso tra Genova e la Spagna fa sì che molti artisti poi si spostino certo. alla corte di Filippo II
1: e Cambiaso oltre a essere grande pittore fu anche un grandissimo disegnatore memore anche della lezione paterna la sua attività grafica è oggi considerata da, da, dai critici come modernissima sì per le forme, per la costruzione della figura.
0: Di lui ci sono oltre a tante, tante, tante pale d'altare, ci sono veramente tantissimi disegni che sono straordinari e sono spesso appunto caratterizzati da questa strazione proto-cubista, protocubista protodechirico manichini, personaggi che sono dei, dei manichini, sì okay. e, e che sono anche oggetto di grande interesse da parte degli artisti del Novecento certo
1: e nella pittura di Cambiaso, man mano che gli anni trascorrono, eh, entrano anche i
0: notturni. Sì, le opere sue forse più, più interessanti. Io ho in mente uno dei più bei notturni del Cinquecento italiano, Il Cristo davanti a Caifa,
1: Meraviglioso. che
0: si trova in un museo che pochi visitano, anche se è veramente centrale, perché siamo a fianco del Teatro Carlo Felice di Genova, il Museo dell'Accademia Ligustica, cioè l'Accademia di Belle Arti e eh, era un dipinto che era fino all'Ottocento nella collezione Giustiniani o anche la Madonna della Candela che fu, buona, che fu donata, che fu donata nel, negli anni venti al comune di Genova e oggi conservata a Palazzo Bianco, proprio in eh, via Garibaldi c'è questo uso della luce di straordinaria forza e potremmo dire pre precaravaggesca E anche di una certa intima religiosità perché questa questa arte notturna eh, chiaramente è molto evocativa, spinge molto al sentimento religioso.
1: Sono anche gli anni, perché bisogna anche guardare alle vicende private, in cui la moglie, madre dei suoi sette figli, perisce eh, e lui eh, in questo caso chiede alla cognata Argentina Schenone, vedova Pagani, di venire in casa ad aiutarlo e se ne innamora ma non riuscì mai, pensate ad ottenere dal Papa la dispensa per poterla sposare eh? nel 1583 lascia Genova e parte per la Spagna e viene nominato da Filippo II pittore di corte c'è chi ha visto in questa scelta la, la, la sua vana ricerca della dispensa, perché forse il re di Spagna sarebbe stato in grado di, di fargli avere appunto la dispensa per prendere moglie. L'impresa che, che gli viene richiesta è Titanica eh, per la chiesa di San Lorenzo dell'Escorial. Eh, lui deve dipingere
0: le tele Tutto.
1: che raccontano la battaglia di Lepanto e mille altre altre. Altre vicende.
0: Da queste scene sono derivati gli arazi che sono conservati alla Villa del Principe, sono opere colossali, chi va a visitare l'Escorial se ne rende conto, probabilmente la somma più alta mai pagata al tempo è per questo paradiso, sono migliaia di Ducati.
1: 2000 Ducati è probabilmente la più alta somma mai pagata sì. fino a quel
0: momento.
1: E lui proprio alle scorie. Per la troppa fatica. (ride) Per i troppi soldi. Nel 1585, lasciando tra l'altro i suoi collaboratori in Spagna e alcuni avrebbero poi fatto ritorno in patria, pensiamo al Tavarone e al figlio
0: Orazio. Il libro è qui. Chi ancora non ce l'avesse è pregato di... è un brighella sì. <ride> è un brighella è un sacripante eh? <ride> ecco
1: e il nostro adorato Leonardo
0: all'Aquila domani al 10 settembre l'Aquila è the place to be perché perché c'è panorama e che ci sono panorama? i nostri amici tutti i nostri amici su tutti Carlo Orsi sì perché Italix è questa realtà che racchiude 70 tra le migliori gallerie italiane e, eh, panorama è una mostra diffusa arte architettura antichità contemporaneo attraverso l'aquila città meravigliosa, meravigliosa da poco risorta dopo i disastri del terremoto siamo alla terza edizione di panorama dopo procida e monopoli Eh, quindi non potete non esserci tra l'altro se qualcuno di voi dovesse venire
1: potete trovare anche noi sì perché ci hanno invitato ci pagano il torpedone e poi è un panino? Un... No, abbiamo una... Un
0: panino col crudo. Eh... No, crudo no crudo no. no. No, che c'è caldo. La Bologna. La Bologna. Per noi la Bologna.
1: Sì. E abbiamo anche una stanza con
0: l'ostello della gioventù.
1: con la turca. Cioè, praticamente come dicevano gli amici miei il cesso con i piedoni, ma no. è un'altra storia. Ma, no. ma sì, è così. No,
0: L'Aquila è meravigliosa. No, l'Aquila è
1: bellissima. Ecco. Ma noi ci hanno messo fuori. Messo fuori, fuori. E ha detto, state lì. Eh, <ride> la mattina prendete il calessere comunque ci potete salutare. Noi ci saremo. Va bene. A domani. Io c'ero a domani. domani.
0: Almanacco di bellezza